0: Trigapa, powered by GVT Training BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Zapraszamy na trzecią edycję triatlonu w zimnej wodzie, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca nad zalewem Zimna Woda położonym w Łukowie, niecałe 100 km od Warszawy i Lublina. Start zawodów odbędzie się na trzech dystansach – jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana oraz w trzyosobowych sztafetach na każdym dystansie. W zawodach udział mogą wziąć również najmłodsi w triatlonie na trzech dystansach mini. Dużym atutem zawodów jest szybka i płaska trasa rowerowa z dobrej jakości asfaltem, bogaty pakiet startowy, niskie wpisowe oraz doskonałe punkty do kibicowania. Szczegóły na stronie www.triatlonwzimnejwodzie.pl Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Patronami tego odcinka są Jakub Szpregel, Adam Gąbka, a także użytkownik Gryzę Asfalt. Nie wiem, kto się kryje za tym tajemniczym nikiem, natomiast tak naprawdę bardzo pasuje do naszej dzisiejszej rozmowy, bo dzisiaj o tym gryzieniu asfaltu również będziemy mówić, albowiem moim gościem człowiek, który jest bardzo, bardzo poważną postacią w polskim świecie biegów, ale zanim go przedstawię, to przypominam raz jeszcze, że każdy, kto wpłaci na stronie patronite.pl łamane przez Trigapa minimum 15 zł miesięcznie będzie właśnie jako patron odcinka następnego Kilka dni po tym, jak wpłaci, wymieniony, także polecam się, żeby tutaj dołożyć swoją cegiełkę do powstawania podcastu. No i teraz tak, kilka tygodni temu gościłem pięknego, 50-letniego Andrzeja Skorykowa, czyli człowieka, który jest znanym, znakomitym trenerem pływania, propagatorem piłki wodnej, też podcasterem, ma taki fajny podcast Ranforest. Forest. Z taką dużą, powiedziałbym, sympatią, żeście się odnieśli do tego. Jak opowiadał Andrzej, jakby choćby o tym, jak prowadził podcast, przepraszam, nie podcast, tylko jak wydawał pismo triatlonowe w latach 90., to dzisiaj człowiek, który też jest pięknym 50-letnim, nawet już tam pięćdziesięcioparoletnim, o czym zaraz będzie okazja powiedzieć. Na pewno kojarzycie go, jeżeli biegliście maraton albo półmaraton w Warszawie, bo jest to gość odpowiedzialny za całe zamieszanie, ale jakby spłycanie go tylko do świata biegowego, to by było zdecydowanie nie fair, ponieważ w latach 90. na przykład był komentatorem telewizji polskiej, komentował medale naszych znakomitych zapaśników na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, ale jest też, jak sam siebie lubi nazywać na Instagramie, z tego co zauważyłem na wpisach, piechu no więc organizator maratonu warszawskiego, półmaratonu warszawskiego, piechur, dziennikarz. Czasami chyba też trochę filozof, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Marek Tronina jest dzisiaj ze mną. Witam się Marku, bardzo
1: gorąco. Dzień dobry, śnieg pada.
0: Ja wiem, nic mi nie mówię. jestem słuchajcie tym załamany. Nagrywamy ten podcast 4 kwietnia. Wczoraj jakieś w ogóle absolutnie absurdalne wiatry w Warszawie. Ja się czułem jakbym był na przylądku Bornholm czy jak to tam się nazywa, dzisiaj na w ogóle... Wyspie. Wyspie, masz rację. Dzisiaj no z geografii wiadomo, gapa. Natomiast dzisiaj też no pada śnieg, nie chcę tym w ogóle mówić, bo to jest załamujące, natomiast zakładam, że dzisiaj na spacer rano, skoro świt wyszedłeś.
1: Nie, dziś nie wyszedłem, bo, bo mam takiego małego gostka na pokładzie i to w zasadzie wyklucza na razie możliwość jakiegoś swobodnego dysponowania własnym czasem, ale, ale staram się gdzieś tam chodzić regularnie, tak. No i właśnie, to jest ciekawe i ten temat też
0: dzisiaj będziemy poruszać. Ja bym też o tym tacierzyństwie późnym chciał troszeczkę z Markiem porozmawiać, bo mając 50 parę lat, no właśnie, ma takiego małego gostka, ale zacząłbym jednak tak troszkę po Bożemu, czyli w tych tematach biegowo-triatlonowych. Myślę, że poznałeś przez lata wielu triatlonistów i ciekaw jestem, czy masz taką refleksję, czego biegacze mogą zazdrościć, zazdrościć triatlonistom, a czego triatloniści mogą zazdrościć biegaczom?
1: Urana, no ja muszę najpierw zrozumieć pytanie, czego biegacze zostać zazwycić No myślę, że jednak tego, tej różnorodności, bo, no bo tam się krajobraz zdecydowanie bardziej zmienia. Najpierw się można potopić, potem można poczuć wiatr we włosach i muchy w zębach, a potem, a potem jeszcze jest to bieganie, które i tak w bieganiu jest, nie? A w drugą stronę... Myślę, że krótszy dystans jest do pokonania w czasie zawodów biegowych niż triatlonowych.
0: No, to na no nie byłem triatlonistą, to bardzo no właśnie, trudne pytanie. Ja się nie zapytać, czy to by się kiedyś zdarzyło tak z ciekawości nawet, wiesz, w jakiejś sztafecie wystartować czy
1: coś? Nie, Max, co, w czym wzi wziąłem do tej pory udział, to był duatlon, taki rowerowo-biegowy. Pamiętam do dziś, najpierw był, ten, najpierw był chyba element biegu, potem była jazda na rowerze, potem był bieg albo odwrotnie i pamiętam ten moment zejścia z roweru, kiedy... To było straszne, kiedy trzeba było zacząć biec. I... Szczególnie,
0: jeżeli się tego wcześniej nie ćwiczyło. Ja nie, pamiętam, no bo że oczywiście, że nie
1: ćwiczyłem tego.
0: Adam Korol, czyli wielki koń wioślarski, ale też fantastyczny biegacz, opowiadał mi, a przecież on biegał 2.48 maraton ważąc 90 parę kilo, że jak go kiedyś zaproszono jako mistrza olimpijskiego, słuchaj na jeden z triatlonów i nie ćwiczył tej tak zwanej zakładki. Jak on to zrobił, to powiedział, że nigdy tak nie cierpiał, że po prostu uda go tak paliły, że biedny nie wiedział, co się dzieje.
1: No ja nie będę triatlonistom opowiadał, jakie to jest uczucie, bo bym się tylko mógł śmieszyć, natomiast no, mm, słabe to jest uczucie. Słabe. Ja z triatlonem, znaczy do triatlonu trzeba mieć bardzo dużo czasu, takie jest moje przekonanie. E, ja go nie mam. E, I ja nie, nie byłbym w stanie się, to po pierwsze, nie byłbym w stanie się chyba nawet zdyscyplinować, mówiąc wprost. Bo jak człowiek, jak człowiek, bardzo na czymś zależy, to on sobie tak to wszystko spriorytetyzuje, że nawet o czwartej radę, rano. Tak, ja nawet potrafiłem, jak byłem w takim w szczycie, w szczycie swojego biegania, potrafiłem wstać o godzinie czwartej, żeby zrobić trening. W ogóle nie, nie stanowiło to dla mnie problemu. Jak coś potrzebuję zrobić i bardzo na tym zależy, to naprawdę zrobię to w dowolnym momencie. Więc to nie jest kwestia tego, żebym nie potrafił. Potrafiłbym, ale jakoś nigdy mnie... Inna sprawa, że ja jestem bardzo, bardzo na bakier z basenem i spływaniem. Po pierwsze, nie ukrywam, że nie przepadam za tym i chyba to dlatego, że ja, miałem, ja byłem zepsuty, bo miałem w szkole średniej basen w szkole, dosłownie w szkole. Ja chodziłem do bardzo znanego liceum, e, do czwartego liceum ogólnokształcącego, znanego z piosenki. Jak mu tak? Tak, do tego samego dokładnie i w tym, że czwartym liceum ogólnokształcącym jest basen w szkole i myśmy mieli po prostu basen raz w tygodniu regularnie, który był za ścianą i... To sprawiło, że ja tak nie lubię basenu od tamtej pory i ten, to, ten, 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 ten chlor w oczach, ja go do dziś pamiętam. To jest okropne, bo to były lata 80. Może teraz nie ma chloru. E, a jeszcze dodatkowo ostatnio, ostatnia, znaczy ostatnia bo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat taka jakaś tam kontuzja, której się nabawiłem na snowboardzie, sprawiła, że ja mam ograniczony, ograniczony zasięg jednego ramienia, więc to pływanie jest w ogóle słabe.
0: Marek, ja też o to pytam dlatego, bo bardzo często przenikają się, mam wrażenie, te dwa światy, to znaczy... Znam wielu triatlonistów, którzy przeszli drogę od biegania do triatlonu, a często potem od triatlonu do biegania. Nie szukając daleko, sam jestem jednym z nich, plus Marcin Konieczny, plus paru innych ludzi i to chyba tak trochę jest. Zakładam, że też to zaobserwowałeś pośród wielu swoich znajomych, że jest taki moment w treningu, że dla ludzi to bieganie zaczyna być już troszkę za bardzo monotonne, szukają tych sportowych wrażeń innych i triatlon jest jakby Naturalnym następstwem.
1: No, myślę, że tak jest. To, to wynika z, jakiegoś, z jakiejś potrzeby rozwoju człowieka. Oczywiście, jeden taką potrzebę rozwoju ma, inny nie, ale tak, tak w większości, może nie w większości, ale, ale bardzo często tak jest, że rzeczywiście no, coś tam się chce robić, a jakąś, jakąś drogę się pokonało, jakiś etap się osiągnęło, szuka się czegoś więcej. No Znam wiele osób, które na przykład trafiły do biegania z rowerów, z jazdy na rowerze, z wyścigów MTB, bo powiedziały, że no, one ścigały się na MTB, ale irytowała ich tam nieporównywalność. W maratonie zawsze, przykładowo w maratonie zawsze mamy dystans 42 km, 195 m. Możesz sobie wyniki porównać z jednego rok do roku. No oczywiście.
0: Tak Wiadomo, mogą się dalej. trochę zmieniać trasy, są różne, ale jakby... Dystans ale dystans jest, jest ten
1: sam, nie, nie ma o czym dyskutować. Natomiast już wyścigi w ogóle kolarskie, kolarskie nie odbywają się na określonym tam standardowym dystansie. Wyścig drużynowy na 100 kilometrów został już dawno temu zlikwidowany, więc i to jest nieporównywalne, tak, i oni chcieli na przykład, szukali takiego, takiej możliwości porównywania się, to bardzo różne są te motywacje.
0: Tak, to jest niesamowite, że spotyka się naprawdę różnych ludzi, no przypomnę, że tydzień temu u mnie gościem był Grzesiek Perzyński, czyli człowiek, który miał przeszczep wątroby w wieku 28 lat, teraz jest prezesem niesamowitej fundacji, jeżeli nie słuchaliście tego odcinka, to was odsyłam, bo naprawdę bardzo inspirująca postać, no i facet który po przeszczepie wątroby startuje w triatlonie, co więcej, dwa razy próbował ukończyć Ironmana, nie udało się, ale kto wie, znając jego zawziętość, czy jeszcze się właśnie w coś takiego nie zaangażuje. Ty masz taką gdzieś prywatną w głowie właśnie listę mm, niezwykłych ludzi, których przez te lata tworzenia maratonu warszawskiego poznałeś i widziałeś na trasie, właśnie ludzi, którzy być może mieli życiowo bardzo ciężkie próby, wyszli z nich, jak to się zwykło, czasami ładnie mówić, dostali drugie życie i gdzieś uznali, że chcą podziękować, to już od was zależy, kto tam jest wierzący, kto niewierzący, czy sile wyższej, czy losowi, ale, ale że udało się, udało się kostuchy uniknąć i zaczęli biegać? Wiesz co,
1: ja trochę uniknę odpowiedzi na to pytanie, ale odpowiem na Nie. Um... Ja za wszelką cenę staram się wychodzić z tego pudełka, do którego sam się wsadziłem, jak swego czasu Janusz Gajos, wchodząc do czołgu. Ja za wszelką cenę próbuję nie być dyrektorem maratonu warszawskiego. To znaczy jestem nim pewnie. Na ben... co
0: dzień nie rozumiem tak. Tak,
1: i pewnie będę, nim, pewnie będę nim jeszcze bardzo długo. Natomiast staram się wychodzić z tego pudełka w ten sposób, że ja też robię inne rzeczy i staram się w obszarze innych rzeczy dawać ludziom jakąś wartość, jakąś satysfakcję, dlatego ja takich przykładów ludzi, o których ty teraz powiedziałeś w kontekście tego peletonu biegowego znam całe mnóstwo, ale to niekoniecznie są ludzie właśnie z tej linii startu maratonu czy innego biegu. Ja w ogóle mam taką, mam taką od dawna już koncepcję, którą myślę sobie, że nadchodzi moment, że będę realizował. Ja mam taką, takie, takie poczucie, że sport w Polsce jest strasznie ułomny, jest w dużej mierze zepsuty przez pieniądze, niestety publiczne, hmm. samorządowe. No znamy, nie
0: szukając daleko wiele piłkarskich klubów, które gdyby nie pieniądze z miasta by nie żyły,
1: prawda? Znam wiele klubów, które nie powinny funkcjonować, w ogóle nie powinno ich być. Tak? Są obrazą logiki elementarnej, natomiast to nie dotyczy tylko piłki nożnej. Jest wiele osób, które robią fenomenalne rzeczy, absolutnie fenomenalne rzeczy w sporcie, tylko to są osoby, które są totalnie anonimowe albo są znane w bardzo wąskim środowisku, bo albo nie mają siły przebicia, albo nie mają nazwiska takiego, które pozwala, które im otwiera drogę, na przykład do pieniędzy, tak? No nie, nie ukrywajmy, że wiele programów ministerialnych jest dostępnych tylko dla ludzi, którzy zrobili jakąś tam karierę sportową i oni potem z tych pieniędzy funkcjonują. Jak nie, jesteś znanym nazwiskiem sportowym, to się nigdy do tych pieniędzy nie dostaniesz. A czy, czy to znaczy, że będziesz robił gorsze rzeczy? No nie, to znaczy, że bardzo często po prostu nikt nawet nie będzie chciał cię wysłuchać. Ja mam taką, mam taką, uh, taką potrzebę wewnętrzną, żeby takich ludzi wydobyć z niebytu i pokazać ich, bo... Y, i też dać im jakąś szansę. Bo ale bo... jak
0: ty ich szukasz i jak chcesz sprawić, że ten ja ich na razie nie szukam. Jest... Nie,
1: ja nie, Ja ich na razie nie szukam, oni się sami znajdują to jest najlepsze, e, że oni są. Jak, jak, Bo to jest trochę tak, jak e, zaczynasz na czymś się koncentrować, to nagle to tak się mówi, że człowiek przyciąga, ale to chyba to tak nie jest. To nie to, że człowiek coś tam przyciąga. To jest tak, że e, ty zaczynasz widzieć inne rzeczy niż przed tym momentem skoncentrowania się. Jak zaczynasz myśleć sobie, kurde, chciałbym poznać kogoś, Kogoś, kto robi jakąś tam e, fajną rzecz w obszarze na przykład sportu młodzieżowego, to, no to zaczynasz tą swoją koncentrację, którą gdzieś tam skanujesz ten świat ze, zewnętrzny, e, fokusować właśnie na takich ludziach i tacy ludzie okazuje się, że, że istnieją, tak? E, ja nie będę teraz przytaczał nazwisk, bo, bo te osoby nie wiem, czy by chciały, żebym ja to robił, więc nie będę tego robił, chociaż mi już kilka nazwisk teraz przyszło do głowy. Natomiast ja bym chciał, e, żeby ci ludzie zdali sobie sprawę z tego, że stanowią potężną siłę, bo oni są, jest ich wcale nie mało, tylko nikt chyba do kupy po prostu nie zebrał. Ja nie wiem, czy to nie będzie coś, czym się chciał niedługo zająć. Mhm.
0: Ale to rozumiem, że wtedy
1: wyszedłbyś zdecydowanie poza świat biegu. Czy to by tak, było cały w ramach biegania? No nie, nie, zdecydowanie. Oczywiście tu nie mówimy o świecie biegania, bo pamiętajmy, no bieganie jest tylko narzędziem. No oczywiście dla wielu wielu postrzegę jako cel, ale tak naprawdę my traktujemy je Wszyscy, nawet jeśli to robimy nieświadomie, jako narzędzie do tego, żeby być zdrowszym, do tego, żeby nie wiem, jeździć po świecie i zwiedzać fajne miejsca, przy okazji nie biegając, a do tego, żeby zdyscyplinować się rano, żeby wyjść o 6 z domu i zrobić ten trening i o 7.15 po kąpieli pomyśleć sobie, kurczę, super, teraz mam najlepszy dzień ever, tak? Przede mną, a jutro będzie to samo. Więc i każda dyscyplina tak, tak, tak w gruncie rzeczy może Ja powiem Ci, że
0: na przykład mam teraz, jak nie biegam, no jestem w tej gorszej formie to jak myślę o bieganiu, to bardziej niż samego procesu biegania, e, brakuje mi dwóch rzeczy. Mianowicie pierwszego, pierwszej, że biegałem z reguły w lesie kabackim, więc brakuje mi tego lasu, tego spokoju, tej ciszy lasu, którą sobie jednak fundowałem 5-6 razy w tygodniu, mogąc biegać w takich godzinach, w jakich, w cudzysłowie, normalni ludzie nie mogą, bo to na przykład, nie wiem, środek dnia, gdzie są w pracy, ja nie pracuję od do, więc mogę. I druga rzecz, zauważyłem, pewnie też tak masz, chodząc lub wcześniej biegając, że najlepsze pomysły, jakie mi przychodziły do głowy, jeżeli chodzi o podcasty, jeżeli chodzi o pracę, to rodziły się naprawdę podczas biegania. I to często było takie
1: i nagle eureka jest. Tak, to prawda, to prawda, ale też ja uzupełnię to jeszcze jedną czynność, czytanie. Czytanie oczywiście właściwych, właściwych lektur, tak? Natomiast to też przy odpowiednim skoncentrowaniu i, i szukaniu czegoś wokół siebie, to jest tak, że jak czytasz odpowiednie, odpowiednie książki, to po prostu zaczyna się, zaczyna się do domu otwierać dosłownie lawina pomysłów. Więc... Ja się
0: zgadzam, bo jestem absolutnie podobnie jak Marek Książkowym Molem, i tutaj, no jeżeli nie wiem, nie przeczytam czterech książek w miesiącu, to zawsze mam taki wyrzut sumienia, że, że mogłem zrobić więcej, natomiast wiesz, bieganie jeszcze daje ci na przykład taką możliwość, mi bardzo pomogło w różnych cięższych sytuacjach w życiu, kiedy potrafiłem sobie wyselekcjonować odpowiednie podcasty i to bardzo często nie były podcasty sportowe, bo to co mówisz ty z maratonem, że czasami po prostu masz tego biegania już po dziurki i musisz mieć inne pasje, to ja nie słuchałem właściwie sportowych podcastów, ale czy jakieś biznesowe, czy jakieś życiowe, czy jakieś o wychodzeniu z nałogu, z różnych rzeczy i to było super. I naprawdę mi na przykład teraz tego faktycznie bardziej brakuje niż samego procesu. Zastanawiam się, czy nie iść twoją drogą, bo próbuję iść biegać, ale po prostu mam jakiś, kurde, tempomat w ciele który mnie hamuje i czy na przykład nie zacząć chodzić na ja Jestem ciekaw, co tobie te spacery dały, bo my dzisiaj też nie będziemy, tak jak tydzień temu z Grześkiem, rozmawiać chronologicznie. Będę trochę skakał po życiu Marka Truniny, który jest moim gościem. I ty też już nie biegasz od lat, rozmawialiśmy sobie na tak zwanym poza anteniu, że ostatni maraton pacnąłeś 10 lat temu, czyli wtedy, kiedy ja pierwszy, teraz bardzo dużo i regularnie spacerujesz, to można w ogóle jakoś porównać i co ci to spacerowanie może na przykład dawać czegoś nie dawało bieganie?
1: Można porównać i nie można. No wiadomo, że bieganie pod względem takim wydolnościowy poprawy układu krążenia jest lepsze niż spacerowanie. tak? Nawet jak, jakie by to spacerowanie było. No, że to jest bardziej takie, to co ja robię, to jest bardziej taki power walking niż spacerowanie, żeby sobie ktoś nie wyobrażał, że ja tam przekładam sobie z nogi, nogę na nogę tak? i przez godzinę przejdę 2,5 kilometra. Ale bez kijków. Ale, no bez kijków, tak. Chociaż, chociaż ale wiesz co, no, kijki są fajne, bo kijki sprawiają, Angażują że... inne partie mięśni angażują, Dokładnie, organizują inne partie mięśni, kani, jeżeli masz technik odpowiednią, możesz iść szybciej, a w terenie pagórkowatym to w ogóle są niezastąpione, tak, więc tutaj nie śmiejmy się z kilku Natomiast... Ja mam
0: przyjaciela, który nazywa się Kijek, więc absolutnie nie śmiałbym się śmiać
1: z Kijek. No, tym bardziej. Łatwiej masz nawet przez to. Natomiast to, co mi daje, no to ja myślę, że przede wszystkim, jak każda rzecz robiona systematycznie. systematycznie, takie poczucie spełnienia, takie, że panujesz nad tym, co robisz, że masz kontrolę jakąś tam nad przynajmniej częścią swojego życia, no bo jak możesz dojść do jakiegokolwiek dalekosiężnego celu w życiu, tylko systematycznością. Tak? Pro produkt końcowy w postaci sukcesu nie jest nie jest czymś, co jest dziełem przypadku, dziełem jakiegoś jednorazowego zrywu. Musisz coś robić w sposób systematyczny, codziennie, codziennie, codziennie i na końcu jest ten efekt. Bo inaczej, jeżeli przychodzi ci efekt, to znaczy, że wygrałeś to, to lotka i to jest przypadek. No tak, i na też cudu. często są
0: dowody na to, że ci ludzie, którzy wygrali potem te majątki tracą, bo nie byli na to przygotowani. A jak zaczęła się ta twoja przygoda z bieganiem, bo ty je odkryłeś, jak pamiętam, rozmawialiśmy z 5-6 lat temu, jeszcze, gdy robiłem z Tobą wywiad na Weszło, przed którymś z maratonów, to opowiadałeś o tym, że biegałeś jeszcze chyba w latach 90., kiedy gdzieś tam się zdarzyło minąć choćby na Wale Międzyszyńskim Włodka Zawadzkiego, czyli naszego mistrza olimpijskiego w zapasach. No wtedy wyobrażam sobie, że
1: widok biegacza w Warszawie nie był czymś tak oczywistym jak teraz. Fajna historia, fajnie, że Wam przypominasz, trochę, trochę, trochę mieszasz, ale to, ja to łatwo wyprostuję. Coś tam Coś nie? pamiętałeś. Coś no, pamiętałeś. Tak naprawdę, ja nie wiem, ale jak, jak zaczynam biegać, to by nawet lata 80. Ja mieszkałem w akademiku na Żwirki i Wigury w Warszawie. Jak ktoś zna topografię, to, to wie, że to jest e, ulica wiodąca prosto na lotnisko. I myśmy tam wychodzili z kolegami i biegaliśmy na lotnisko i z powrotem. Czasami autobusem, żeśmy wracali, to rzadko. No, tak, ale to nie było jakieś tam regularne bieganie. Tak po prostu mieliśmy taką ochotę. Raz ochotę trzeba było pobiegać, raz się napić piwa tak? To jest studenckie życie. Natomiast potem, potem rzeczywiście biegałem tym, tym, tym wałem jedzyszyńskim i z tym Włodkiem załaczkim to jest trochę inna historia. Ja wtedy, to był czas, kiedy ja zaczynałem swoją dość krótką przygodę z pracą w TVP i ja sobie wtedy w myślach wyobrażałem, że komentuję finał olimpijski z Dzieńem Włodka załaczkie. nie wiem dlaczego z niego udziałem, ale tak było. Ja sobie tam w myślach komentowałem. No i, no i tak się stało, że Jakiś czas później komentowałem, finał olimpijski z udziałem Włodka Zawadzkiego, więc jakby przyszedłem na gotowe, trochę tak żartując. No to oczywiście yy, to był zbieg okoliczności, ale z drugiej strony sukces to jest podobno wypadkowa możliwości, szansy połączona z przygotowaniem, więc ja się przygotowałem i trafiłem na swoją szansę. <śmiech> to prawda. Ale powiedz
0: to bieganie właśnie wtedy, jak ty je wspominasz, lat 80 czy 90 to tak trochę się kojarzy z pierwszymi chrześcijanami chowającymi się gdzieś w katakumbach, to to było tożsame
1: czy niekoniecznie? Patrzyli na ciebie jak na wariata? To co nie jakoś nigdy się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Bardziej pamiętam ten przełom XX i XXI wieku, kiedy zaczynałem już biegać w rzeczywiście w sposób bardziej świadomy, no bo 2002 rok to był początek takiej mojej faktycznie takiej um, usystematyzowanej przygody z bieganiem, który równocześnie był rokiem pierwszym rokiem mojej przygody z organizacją maratonu. Zamiast biec Musiałem zorganizować. Wszyscy o tym wiedzą, ale powtórzę to po raz kolejny. Tak? Więc i wtedy rzeczywiście tak było, że jak ktoś biegał, to jak ktoś, kto biegał na osiedlu, to mówiono na niego: Biegacz. Ee, per biegacz. tak? Czy pan biegacz? Biegacz, biegacz. No, albo nasz biegacz, tak? E, I wtedy tych osób rzeczywiście było tyle. Nasz że taki było.
0: osiedlowy krajzał, co sobie biegasz.
1: No tak, takie tam delikatne powiedzenia: Ty sobie idź pobiegaj, synu. Czego chcieć, jeżeli w roku 2002 właśnie. Było wielkim, obtrąbionym głośno wydarzeniem, że w pierwszy, po raz pierwszy od wielu, wielu lat w Polsce w, w maratonie wystartuje ponad tysiąc osób. E, to był maraton w Poznaniu, w którym sam zresztą wtedy biegłem. No wtedy, bo tyle osób biegało, tak? Pierwszy maraton warszawski, którego ja byłem, który był moim udziałem jako organizatora, fakt, że zorganizowany w warunkach dość polowych, ale zgromadził 300 osób na starcie, więc no to skąd ci ludzie mieli być? Już musieli wyjść z jaskiń, nie? To prawda, to jest fakt. I tak sobie myślę, że.
0: Na przestrzeni tych lat zbudowaliście coś absolutnie fantastycznego. Ja miałem okazję dwa razy biec w maratonie warszawskim w 2013 roku i to zawsze dla mnie będzie wzruszające wspomnienie, bo był to po prostu mój pierwszy maraton. I w 2019, czyli jeszcze załapałem się przed COVID-em, za każdym razem, zresztą zawsze jak biegłem, to boiłem rekord życiowy w maratonie, więc tutaj też siłą rzeczy. Natomiast jestem ciekaw, Masz na przykład takie, jak patrzysz, no bo to już właśnie ponad dwie dekady i przypominasz sobie te historie, to uśmiechasz gdzieś tam się pod nosem, zakładając, że wiesz, takie fajne dziecko udało się stworzyć i, i gdzieś tam je wyprawić do szkoły i potem na dobre studia i tak dalej i to dziecko rośnie i, i, i jest takie perspektywiczne, czy jednak ty jesteś bardziej taką osobą, która, nie wiem, zastanawia się, jeżeli w ogóle wraca do tego, to myślisz, co mogłeś zrobić w danym momencie lepiej, jak ty na to patrzysz z perspektywy czasu. Bo ja pamiętam takie zdanie, które było tytułem naszej rozmowy, dosyć takie ważne myślę, które ty powiedziałeś w trakcie jak na weszłym mi udzielałeś podaje w 2017 roku wywiadu, że w Polsce nie biegają Madonny maratonów, Czyli, że po prostu te największe gwiazdy do nas nie przyjeżdżają, bo nie mamy na to budżetu.
1: No Trochę tak jest, bo no, 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 maraton, który ma największą pulę nagród, to jest żeński maraton w Nagoi w, w Japonii. Główna nagroda 250 tysięcy dolarów. To ja sam bym pobiegł. Wystarczy, udając kobietę. Wystarczy wygrać, tak? No to nie ma, to 250 tysięcy dolarów to sobie policzmy, to jest milion z czymś tam, tak? Na polskie pieniądze. No większość, większość biegów w Polsce nie ma takiego, maratonu tam, nie biegów, maratonu w Polsce nie ma takiego budżetu, żeby w ogóle całą imprezę zorganizować, tak? No to skąd my te Madonny mamy wziąć? To nie znaczy, że ich nigdy nie będzie, bo dlaczego? Powinniśmy no, mieć takie cele.
0: Mamy, wiesz, tyny Staszkowskiej maratonu, czołówkę polską.
1: Mamy, mamy. Zresztą, ja już zacząłem powoli odkrywać, że, że w pewnym momencie, oczywiście pieniądze są. Ważne, tak? I tam żaden, żaden wielki nie przyjedzie tylko za czapkę gruszek, czy tam cokolwiek innego. Natomiast ważne jest też to, co dajesz ludziom, w jaki sposób ich traktujesz, w jaki sposób cała impreza jest zorganizowana. Ja po, tej, po tym półmaratonie naszym, który miał miejsce tam kilka czy kilkanaście dni temu, tegorocznym marcowym. Tu no, jakby wyniki, zwłaszcza kobiet były absolutnie fenomenalne. To, 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 to była walka naprawdę na światowym poziomie. To ja dostałem od menadżerów informację, Marek, po tym co to się wydarzyło w tym roku w Warszawie, to w przyszłym roku najlepsi zawodnicy sami będą pytać o możliwość startu.
0: Ale wydaje mi się, że to jest też kasus. Na chwilkę odejdę od biegania. Kolarstwo i Tour de Pologne, bo hmm. pamiętam, że miałem okazję parę razy z przesympatyczną postacią, uwielbiam tego gościa, z Czesławem Langiem rozmawiać i on opowiadał, że wiadomo, że no w Polsce nagle nie zrobimy większych gór, nie wydłużymy, nie, nie zwiększymy wielkości kraju, ale ludzie lubią wracać na Tour de Pologne, bo wiedzą, że tam są fajne hotele, dobre hmm. właśnie zakwaterowanie, smaczne jedzenie, kibice na trasie i tak dalej i nawet jeżeli to nigdy nie będzie Tour de France czy Vuelta Espania, to po prostu dobrze się kojarzy i wydaje mi się, że ty chyba też na to pracujesz przez lata, żeby ten
1: bieg się, czy te biegi. Bo i półmaraton i maraton dobrze kojarzyły. No tak, no tak, bo my nie mamy wyjścia tak naprawdę, bo my na ten moment nie zaoferujemy nikomu... Złotych gór. Złotych gór, ani nie zaoferujemy super płaskiej trasy, bo Warszawa jest miastem na skarpie i czy tego chcemy czy nie, to taka będzie topografia. Nie wygonimy też miliona kibiców na ulicę, bo nie mamy takiej mocy, chociaż chciałbym i myślę, że za jakiś czas, może nie milion, ale ileś tam tysięcy wyjdzie, natomiast my możemy dać coś zupełnie nie innego, no ja to powtarzam tylko, to nie jest mój wymysł, powtarzam to więc proszę jakby ktoś, kto pomyśli, że jaki nieskromny to, to powtarzam, tylko ja to, to powtarzam, ludzie mówią, że to jest impreza na światowym poziomie, może ja w, trochę wyjdę teraz przed szereg, tak, ale ja na ostatnim spotkaniu no, zespołu naszego fundacyjnego zadałem ludziom pytanie a co byście powiedzieli na to, żebyśmy nie robili jednego z najlepszych półmaratonów na świecie, tylko robili najlepszy półmaraton na świecie, bo chcemy czy nie? Bo jak chcemy, to, to nie ma powodu, żebyśmy tego nie zrobili. Więc y, my właśnie tak naprawdę z, zaczęliśmy się zastanawiać... Od czego lepiej. jeszcze
0: brakuje, żeby to był najlepszy pomysł. To jest
1: na świetne świecie. pytanie. Właśnie to chcemy odkryć. Jak to Aha. odkryjemy, jak to odkryjemy, jak sobie, ustalimy, e, jak sobie ustalimy... Nie zrobimy tego na pewno sami, bo to wymaga zaangażowania bardzo, bardzo wielu osób. Myślę, że z biegaczami na czele to będziemy wiedzieć, gdzie mamy deficyt. Ale ważne jest to, czy my tego chcemy. Jest A jesteście
0: otwarci na taki wiesz, feedback? Właśnie lubisz, kiedy ludzie, którzy biorą udział czy w maratonie, czy w półmaratonie piszą do ciebie wiadomości i nie są to laurki, tylko właśnie wyszukują ewentualnych błędów, bo ty sobie wtedy myślisz: ok, fajnie, ja wiem, co mogę poprawić. Jeżeli wiadomo, są ludzie, którzy wszystkiego, ale chodzi mi o takie merytoryczne rzeczywiście uwagi. Lubisz się przyjmować?
1: Kiedyś nie lubiłem, bo mnie irytowały, bo mówię, pisze człowiek, bo nie ma pojęcia o czym, co my robimy. A teraz, się, teraz nauczyłem się tego, że e, widocznie człowiek ma taką potrzebę i nawet jeśli pisze głupoty, to fajnie, że się odezwał. Mhm. bo, no bo z to Znaczy, że jest jakoś zaangażowany tak. w tę społeczność, prawda? Tak. Oczywiście nadal większość tych uwag jest bardzo trudno zrealizować. Tak? Większość tych uwag jest takich, że one nie, nie biorą pod uwagę tak zwanych okoliczności, bo, no bo one są i my z pewnymi rzeczami naprawdę nie jesteśmy przynajmniej na ten moment w stanie wygrać już nie, bez wchodzenia w szczegóły. tak? Bo, bo jak tam ktoś opowiada nam, a, że, że trasa to coś tam powinna być, no wiem, ale, ale... Jak spojrzysz na to co na przykład w tej chwili dzieje się w Warszawie i co będzie się działo w Warszawie w kwestiach remontów. Remontów tak no choćby mokotów, jest, który jest rozkopany, No prawda? to jest to jest naprawdę Armagedon i my w tym wszystkim musimy gdzieś utykać te trasy biegów. No, no a dobra. nie
0: będziecie jej robić tak jak ta trasa covidowa siłą rzeczy, no bo myślę, że byłoby to dla, zwykłe, to, dla jest widowisk, to, jest, jednak...
1: to jest widowiskowa trasa, ale
0: dla walki zawodowców. <śmiech> tak, tak. <śmiech> tak samo jak masz ultramaratony, nawet nie ultramaratony, ultratriatlony, jak robisz dziesięciokrotnego Ironmana, to bardzo często jeżdżą na rowerze czy biegają na dwukilometrowych pętlach. Natomiast dla takiego amatora biegacza myślę, że po prostu, jeżeli do nie są takie wyjątkowe sytuacje jak COVID, no to umówmy się też, dużo ludzi przylatuje do Warszawy, czy bierze udział w tym maratonie, po to, żeby trochę sobie na to miasto popatrzeć, a nie biec na jednej dwukilometrowej pętli. No tak, no jakby
1: organizowanie maratonu, czy w ogóle imprezy takiej ważnej jak maraton warszawski, w jakiejkolwiek innej dziedzinie w stolicy, siłą rzeczy, ma swoje oczywiście plusy i przywileje, ale niesie też ze sobą pewne zobowiązania i to trzeba sobie zdać z tego sprawę. Dlaczego przez lata Maraton Warszawski w epoce, że tak się wyrażę, przed naszą erą był a, imprezą taką sobie? No bo był peryferyjny, bo wysyłano go gdzieś tam trasą, tą Wisostradą, potem Czerniakowską, wszystko jedno, Powsińską, do Powsina i z powrotem. To była trasa po prostu. Nie przeszkadzajcie nam kierowców. Przeszkadzajcie tak. nam jak najmniej, tak? tak? I zepchnięcie jakby z ten sposób myślenia, e, brak takiego, brak myślenia na wielką skalę sprawił, a, że on taki był. On był maratonem na małą skalę. E, natomiast e, jeżeli podejdziesz do każdej rzeczy, moim zdaniem, jeżeli podejdziesz do każdej rzeczy jako do czegoś, co chcesz robić najlepiej na świecie to może nawet, jeśli nie, nie, nie osiągniesz takiego efektu, to przynajmniej masz szansę robić to, jak nie najlepiej w Polsce, to najlepiej w mieście, albo jakkolwiek najlepiej. Mm. Tak, Najlepiej na tyle, na ile cię stać. A to
0: jest tak trochę, Marek, bo pamiętam, że też kilka razy ten temat poruszaliśmy. Jak twój numer wyświetla się ludziom z Urzędu Miasta, to mówią, o znowu Tronina będzie dupę zawracał, czy też miasto przychylniej patrzy na ten maraton na przestrzeni lat, czy to, w ogóle, czy to w ogóle jest temat, o którym chcesz mówić, czy nie, bo ja wiem, że to nie jest łatwy temat, albo przynajmniej nie był kilka lat. Temu. Ja się staram nie dzwonić do nikogo.
1: Ja okay. <grafy> Się staram nie dzwonić do nikogo, bo ja tak nie lubię dzwonić, żeby coś załatwiać, tylko ja wiem jak bardzo. To znaczy trochę mi już przeszło, już się trochę nauczyłem innego sposobu myślenia. Ja, znaczy to wynikało z takiego mojego bardzo propaństwowego przez wiele lat sposób myślenia, że jak urzędnik to jest tak, tak ważna i odpowiedzialna osoba, że ja. Nawet nie powinienem jej głowy zawracać, i on ma taką władzę, że ja jestem maluczki, ale to, trochę mi już to przeszło. Natomiast nie, no, tak do, do meritum przechodząc od tego pytania, odczuwam na przestrzeni ostatniego dwóch, trzech lat rzeczywiście taką, taką zmianę związaną z tym, że myśmy chyba kilka razy udowodnili i to pandemia nam paradoksalnie w tym pomogła a że my naprawdę czegoś chcemy, bo organizowanie tego maratonu, choćby organizowanie maratonu w pandemii, to nie była rzecz, którą byśmy musieli zrobić cały świat się zatrzymał wtedy. To był w ogóle niesamowity
0: maraton, bo przecież też ja nie biegłem, ale wielu znajomych biegło te warunki pogodowe, tam był jakiś armagedon, ja pamiętam, że tego wieczora co wystartowaliście o północy, byłem ze znajomą w hali koszyki na drinku i wychodząc przed północą z tej hali, to nie mogliśmy, tak lało, że nie tam, mhm. ona była w jakichś szpilkach, to ja że musiałem ją, miałem szczęście, że akurat drobna dziewczyna, na rękach nieść, bo
1: nie było jak iść tam, tak, to tak. był jakiś armagedon wtedy. Ja mam do dziś w telefonie film, który sobie nagrałem ze trzy minuty przed startem właśnie tam no ze startu, z linii startu dokładnie. I to rzeczywiście, to y, tam jeszcze tego brakowało gradobiciach tylko, nie. <śmiech> Więc jak ktoś miał tego dnia być, to on był. Tam nie było już osób przypadkowych. przypadkowych tak. no, ale, ale ważniejsze jest z tym to, że nawet jak była, była ładna pogoda, to, to myślę, żebyśmy powiedzieli, no, no nie, my zorganizujemy ten bieg, bo jak on był, jak on się odbył w warunkach, no nie wiem, stanu wojennego na przykład, to, to jakby to jest trochę takie udowodnienie wszystkim, że my nie opowiadamy bajego, a tam kiedyś się odbył w stanie wojennym, a potem żeśmy zrobili w 8 tygodni w 2002, to my jesteśmy takie kozaki, tak? No bo to takie tam kombatantstwo, to teraz zróbcie, jest COVID, zapraszam, proszę, pokażcie, jak się robi maraton. I, I myślę, że to był też taki czynnik, który sprawił, że też zaczęto patrzeć na nas zdecydowanie inaczej, że oni tu coś że oni jednak czegoś więcej chcą. No i też, że mam takie wrażenie, wiesz, identyfikują
0: się z tym miastem, mm -hmm. mimo przeszkód, mimo problemów, chcą być cały czas i ten bieg tworzyć. A włączyła wam się trochę jako fundacji po tym taka, wiesz, organizacyjna nieśmiertelność, to znaczy takie myślenie na zasadzie, że skoro w tak trudnych warunkach i przy tylu przeciwnościach losu udało nam się przeprowadzić maraton, to potem nie ma już, wiesz, impossible is nothing, czy, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że myśmy tego tak nie nazwali, ale na pewno nam się włączyła. Znaczy odetchnęliśmy z ulgą, żeśmy to zrobili, że pokazaliśmy samym sobie, że, no, że można. I czy impossible is nothing? No, pewnie tak, myśmy przez 3 lata dokładali do, do, do funkcjonowania, przez 2020, 2021, 2022. To było, można by dokładać, to trzeba mieć z czego najpierw, nie? No to, to wynikało też oczywiście z wcześniejszych tam prawie 20 lat funkcjonowania, że myśmy jednak nie przejedli w tych wszystkich pieniędzy, które tam funkcjonowały, tylko jakoś tam żeśmy systematycznie odkładali. No to się okazało, że to właśnie, to, to właśnie dla, z tego powodu, na te trzy lata żeśmy odkładali. To nie tak, że myśmy tylko w pandemii mi dołożyli do, do, do funkcjonowania. Dwa kolejne lata też takie były. No i to też jest taki kolejny, to oczywiście z punktu tam, z, z, świat zewnętrzny tego nie wiem skąd ma wiedzieć, tak ja to teraz mówię. Natomiast, e, natomiast to dla nas też takie jest pokazanie, że jak, jak podchodzi się do pewnych rzeczy w sposób e, strategiczny i długofalowy i z pewnym planem, to naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. No Waham się powiedzieć, czy impossible is nothing, I trochę się boję tego, no bo e, zagrasz w finale Ligi Mistrzów, no i zagrasz, ja też nie zagram, nie? No więc no czyli coś jest jednak impossible, tak. ale z drugiej strony jakbyśmy sobie zadali to pytanie, no nie wiem, ja powiedzmy, że kolicie, 50 lat temu, a ty 40, no to czemu w sumie nie, czemu nie ale spróbować? Ale zdarza
0: mi się słuchaj komentować czyli finał Ligi Mistrzów w radiu. A mnie się... oglądać? No widzisz, czyli coś nas łączy. Moim gościem Marek Tronina, zaraz wracamy. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Zapraszamy na trzecią edycję triatlonu w zimnej wodzie, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca nad zalewem Zimna Woda położonym w Łukowie, niecałe 100 km od Warszawy i Lublina. Start zawodów odbędzie się na trzech dystansach, jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana oraz w trzyosobowych sztafetach na każdym dystansie. W zawodach udział mogą wziąć również najmłodsi w triatlonie na trzech dystansach mini. Dużym atutem zawodów jest szybka i płaska trasa rowerowa z dobrej jakości asfaltem, bogaty pakiet startowy, niskie wpisowe oraz doskonałe punkty do kibicowania. Szczegóły na stronie www.triathlonzimnejwodzie.pl. Jesteśmy z powrotem. Marek, czy na bieganiu w Polsce da się zarobić, czy to jest raczej powiedziałbym praca dla pasjonatów i tam się dostaje z tego, ok, jakieś wynagrodzenie, ale nie wiem, dużego domu pod Warszawą za to nie wybudujesz. Ja tutaj oczywiście nie mówię, żebyś ty mi teraz pokazał swoje zarobki i wpisał pin do, do konta i wiesz gdzieś tam to obejrzymy, nie jestem ze skarbówki, natomiast ciekaw jestem, czy to jest jednak na tym poziomie, na którym wy to robicie już opłacalne, czy to jest właśnie bardziej cały czas w Polsce sport dla, dla pasjonatów i mówię też właśnie
1: od strony organizatorskiej. Mogę ci odpowiedzieć na to pytanie z perspektywy swojej, swojej organizacji. Mógłbym pewnie powiedzieć coś, co domyślam się w perspektywie innych organizacji, ale z perspektywie szerszej to nie wiem. Jak zaczynaliśmy tą przygodę w 2002 roku z maratonem, to ja dość buńczucznie powiedziałem wtedy, nie było w tym skromności, że żeby to dobrze robić, trzeba to robić profesjonalnie, czyli pełne pełnoetatowo, że tego nie da się robić po godzinach pracy. Miałem niestety rację. Zdałem sobie sprawę z tego dość szybko. Problem polega na tym, że, polegał na tym, że, żeby dojść do punktu, w którym można się z tego utrzymywać, to musiało upłynąć dużo czasu. Ja nawet nie pamiętam ile, ale trochę na pewno musiało upłynąć. W tej chwili, no tak, to jest, to jest czynność, to jest funkcjonowanie na poziomie zawodowym. Ja w dodatku, znaczy ja jako organizacja, ja nie jako marek, też muszę być jakoś atrakcyjny płacowo dla ludzi, tak. Bo, no bo ludzie bo No wiadomo, chcesz przyciągać możliwości. ludzi,
0: którzy są na pewnym odpowiednim poziomie, no, żeby ja, ten
1: bieg trzymał poziom, tak? No ja ja, ja lat uważam, że ja że muszę przyciągać ludzi lepszych od siebie w pewnych obszarach Właśnie to chciałem
0: zapytać, bo ostatnio czytam fajną książkę, ja lubię takie biznesowe książki, gościa, który mm, założył Pixar, czyli
1: te wytwórnie, która mhm. choćby to story, czy dawno temu w trawie... Matko, wytkowała... dawno temu w trawie, jak ja Ci dziękuję, o... że wymieniłeś ten tytuł. No właśnie. Boże, to mój ulubiony film Pixar. Kara. No
0: właśnie, i Eto ma na imieniu, pamiętam zawsze nazwiska Cahill. Campbell, no w każdym razie I on opowiadał poza tym, że tam ze Steve'em Jobsem kooperował, co było bardzo trudne, bo jakkolwiek nie był genialny Steve Jobs, to był bardzo ciężką postacią. I tutaj, skoro wspominaliśmy o książkach, bardzo gorąco Wam polecam biografię Waltera Isaacsona. Jeżeli chodzi o Steve'a Jobsa, to absolutnie nie jest hagiografia, tylko pokazanie, że był gość konkretnie pierdolnięty i też konkretnie genialny.
1: No ale, ale był niesamowitym wizjonem. Ale wracając,
0: wracając, bo trochę odpłynąłem, i tam. Właściciel Pixaru opowiadał o tym, że kiedy dostał taką pierwszą dużą pracę swoją i zaczął zespół właśnie gromadzić, to miał takie poczucie, że dwóch czy trzech z tych ludzi, którzy będą jego zastępcami, po prostu dużo lepiej nadają się do roli szefa projektu niż on. I w jednej chwili się bał, ale w drugiej właśnie zrozumiał, że człowiek, który gdzieś tam umie powściągnąć swoje ego i wie, że ważny jest projekt, to rozumie, że... I nie ma kompleksów, to rozumiem, że musi się otoczyć ludźmi często od siebie po prostu mówiąc brutalnie mądrzejszymi.
1: Czyli rozumiem, że próbujesz działać w ten sposób. Posłuchaj tego zdania. Możesz mieć w życiu wszystko, jeśli tylko pomożesz innym zdobyć to, na czym im zależy.
0: Ładne. To twoje czy jakiegoś pisarza? Nie,
1: absolutnie. To chyba Zig Ziglar powiedział, ale nie jestem nawet tego pewien. Możesz mieć w życiu wszystko, jeśli pomożesz innym zdobyć to, na czym im zależy. To jest takie zdanie, które łatwo niby zrozumieć, ale potem jak zaczynasz sobie przekładać, przekładać na język praktyki, na przykład zarządzanie organizacją i zaczynasz się nad tym zastanawiać w bardzo praktycznym kontekście, to a, zaczyna ci mózg eksplodować, bo zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo istotne jest przewodzenie ludziom poprzez pomaganie im. Bo ja, ja, ja w tej chwili przechodzę taki okres bardzo intensywnej nauki, e, takiej związanej z przywództwem, ale takim przywództwem rozumianym właśnie jako pomaganie innym. Powiem ci, że to jest niesamowite, bo jeżeli potrafisz zapytać osobę, którą upraszczam, zatrudniasz, a co byś ty chciał tutaj osiągnąć? Jeśli zobaczysz po drugiej stronie kogoś, kto ma jakieś naprawdę fajne cele, które chciałby zrealizować zawodowe i myślisz nie w sposób zagrożenia, tylko w sposób ciekawości o drugim człowieku, chęci e, wsparcia drugiego człowieka, to nagle zdajesz sobie sprawę, że twoja organizacja ma nieograniczone możliwości rozwoju, bo jeżeli pomożesz temu człowiekowi osiągnąć te cele, to twoja organizacja eksploduje. To, co, to, o czym, to, o czym powiedziałeś, to jest kwestia zmiany sposobu myślenia. Naprawdę. W tym, ma, w tym nie ma krzty zagrożenia, bo ten człowiek będzie ci na końcu jeszcze wdzięczny za to, że mu, że mu pomogłeś to wszystko zrealizować. A masz takie poczucie, że, człowiek, że bycie liderem
0: to troszeczkę jak budowanie drużyny piłkarskiej. Chodzi mi o to, że budowanie drużyny piłkarskiej właściwie nigdy się nie kończy i to jest taki proces, który cały czas trwa, no bo tutaj cię odchodzi trzech piłkarzy, to przychodzi, musisz ich wkomponować do zespołu i tak dalej, i tak dalej, i że tak trochę jest z byciem liderem, że nigdy nie jest tak, że jakby zrobisz jakiś zespół i teraz postawisz kropkę, powiesz, mam zespół, koniec, teraz to już będzie dobrze, tylko, że to jest rzeczywiście taki proces, który no, kształtuje się bez przerwy.
1: Świetne porównanie do tej drużyny piłkarskiej, bardzo dobre. Ja jestem w tej chwili, ja jestem członkiem takiej międzynarodowej organizacji Johna Maxwella, czyli guru przywództwa. Uczę się w tej chwili bardzo dużo właśnie od, od Johna Maxwella. Nawet dziś rano czytałem takie jedno zdanie, w którym on mówi "Otóż ja odpowiada na pytanie. Długo jeszcze będziesz pracował? Długo będziesz jeszcze pracował? No do śmierci, bo ja mam, do, bo planuję do śmierci się rozwijać. Budowanie drużyny piłkarskiej to nie jest proces, który się skończy. Ci zawodnicy, zawodnicy no, dziś są dobrzy, jutro będą może lepsi odejdą, a może będą gorsi, trzeba będzie ich zastąpić. tak? I dokładnie to samo, dokładnie tak samo jest z przywództwem. A nigdy nie ma takiego punktu, do, który, do którego jak dotrzesz, to mówisz, ja już się rozwinąłem i dalej już nie muszę. To dopiero dopiero, dopiero wtedy zaczynasz się orientować, jaka jeszcze, jaka jeszcze potężna droga przed tobą do pokonania. Więc tak, 100% zgody A zdarzało ci się być, przepraszam za
0: szczerość, w czasie, kiedy organizowałeś te biegi dubkiem, bo ja nie ukrywam, że jak na przykład przez parę lat prowadziłem radio, to znajdę kilka przykładów w życiu, kiedy byłem trochę dla ludzi dubkiem. To znaczy, miałem takie wrażenie, że jeżeli nie będę bardzo zdecydowany i jeżeli nie pierdolnę ręką w stół, to już żadną inną metodą akurat do tych konkretnych ludzi pewne rzeczy nie dojdą. Dzisiaj nie jestem z tego dumny, ale tak było. Czy ty też czasami nie wytrzymywałeś i potrafiłeś się wkurwić po prostu?
1: Tak, oczywiście, ja tego żałuję, no żałuję, oczywiście, że żałuję. Pytanie, czy można było tego uniknąć? No pewnie można było, ale z drugiej strony dzięki temu, dzięki temu coś tam wiem teraz. Tak? Nie tak dawno siedziałem w bardzo podobnej sytuacji jak ta nasza tutaj z Jarkiem Bienieckim, czyli szefem i właścicielem głównym marki Ranmagedon, I on mi opowiadał historię jego współpracy ze mną, bo on jak swoją przygodę organizacyjną zaczynał w fundacji. I on powiedział, że jakby odszedł z fundacji, to ktoś mu powiedział, że z markiem nie da się pracować, Ponieważ z Markiem jest tak, że albo jesteś wyznawcą jego kościoła, albo nie. No i tym, kim był, tym kimś był on sam. Ja się z tego zacząłem śmiać i powiedziałem: No, bardzo prawdopodobnie, że tak było. A Jarek powiedział: a Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Wiesz, kto mi to powiedział? Nie wiedziałem. On powiedział: Ja sam. I po latach zacząłem się, za za sam się nad tym zastanawiam, że widziałem tylko po drugiej stronie. Twoje błędy, ale swoich już nie. Ale zobacz, zobacz jak, jak, jaką widać dojrzałość człowieka. Mówię teraz o Jarku, tak? Jak dojrzałość człowieka, że on sam zdaje sobie po latach sprawę z tego i to jest super, że... I to jest kolejna rzecz, którą się też ostatnio ktoś mi uświadomił. Znaczy książki mi uświadomiły. Ludzie w większości nie chcą się zmieniać, bo wolą myśleć, że można zmienić okoliczności. A jedyna zmiana, jaka może zajść, to jest zmiana w tobie. Tylko to jest bolesne. To wymaga pracy, ludziom się nie chce, w większości, ale są tacy, co im się chce. Tutaj zaskoczę chyba i was, i Marka. Otóż, moi drodzy, jak kiedyś
0: pokłóciłem się o Marka na randce. Dawaj, tak? Poszed chcę wiedzieć. Poszedłem na randkę z Tindera, kilka lat temu miało to miejsce, z dziewczyną, która uprawiała triathlon. I okazało się, że ona na którymś z maratonów warszawskich była wolontariuszką i powiedziała... Że ten Tronina to wyjątkowo niesympatyczny typ. A ja się strasznie podju pod, 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 podjudziłem, bo ja marka bardzo lubię i znam od lat, i mówię, absolutnie tak nie jest, to jest bardzo fajny człowiek i tak dalej. I im bardziej ja tłumaczyłem, że ty jesteś fajnym gościem, tym bardziej ona się wkurwiała i mówiła, że nie jesteś. Ja mówię, a ile miałeś z nim kontaktu w życiu? A ona mówi, pięć minut. A ja mówię, przepraszam cię, ja go znam od siedmiu lat, chyba potrafię to lepiej ocenić. I do końca tej randki już była tak niesympatyczna atmosfera. Pamiętam, że był to spacer gdzieś na Żoliborzu, Bożu, że już skończyła się ta randka i się więcej nie widzieliśmy. Spodziewałem się Jakoś takiego,
1: to widzisz? Cudowne, to cudowne. To znaczy przykro mi, że <głos> wpłynąłem na jakość twojego życia. Jakoś specjalnie, nie, jakoś specjalnie nie żałuję. Warto <głos> było o ciebie walczyć wtedy. Słuchać. Potem mi podesz, powiesz mi, jak się nazywała. Chyba <głos> nawet nie pamiętam. Szczerze, bo to, jest bardzo, co, to jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe i bardzo te dziewczynę, przepraszam, <głos> to jest mi przykro, naprawdę. No, no, człowiek, się, człowiek się rozwija, tak? Jak to John Maxem mówi, mądrość przychodzi z wiekiem, choć czasami wiek przychodzi sam. I tu jest
0: dobry moment, bo ja chciałem zadać tobie takie pytanie, ale zanim je zadam, żeby być fair, odpowiem trochę na nie sam. To znaczy, Marka, i teraz już sobie możesz myśleć, jak odpowiesz, zapytam, co 50 kilkuletni Marek Tronina powiedziałby 40 letniemu Markowi Troninie, a wam powiem co 40-letni w grudniu Kamil Gapiński powiedziałby 30 mu kamilowi gapińskiemu.
1: To znaczy. O, by... Matko, jaka piramida. To Dawać. znaczy
0: tak, powiedziałby, stary, imprezuj mniej, bo to nie jest sposób na życie, stary. Pij mniej, bo to nie jest sposób na życie. Stary, bardzo dobrze, że tyle czytałeś, ale staraj się czytać jeszcze więcej, bo ci to pomoże". Stary, bieganie za dziewczynami, to tak hurtowo, to też nie jest za mądry pomysł na życie i generalnie odkładaj więcej pieniędzy, bo życie na zasadzie ile zarobię, tyle wydam, to nie jest mądry pomysł. To Kamil 40-letni mówi Kamilowi 30-letniemu. 30 ja mam takie wrażenie, że w ciągu dekady, jeżeli chodzi o taki rozwój jako człowiek, no to między 30 a 40 wykonałem trzy razy większą pracę niż między 20 a 30. Pomogła mi też pewnie terapia i to, że parę lat chodzę do psychologa i to jest fajne, bo to jest trochę, tak jak mówiłeś z tym feedbackiem, mi czasami mówi moi pani psycho, moja pani psycholog coś, moja pierwsza myśl jest taka z reguły, jak ktoś mnie krytykuje, to się obrażam, mhm. ale po 30 minutach, jak sobie to przeprocesuję, to myślę, ok, masz rację, tak jak mówisz, ciężko jest czasami się przyznać, że coś spieprzyłeś, czy że gdzieś się pomyliłeś, ale umiem to na końcu przyznać i mi się to podoba. No i teraz dałem ci wystarczająco dużo czasu i myślę, że to jest ciekawe, bo Wiesz, to pokazuje te doświadczenia ludzkie. Co byś powiedział sobie samemu sprzed 10-12 lat? Rób tak dalej.
1: Czyli nic się nie... Czyli nie, 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 no znaczy wiesz, widzę w tobie, widzę w tobie przynajmniej na podstawie na warstwie deklaratywnej, widzę w tobie człowieka, który odczuwa potrzebę zmiany, rozwoju. To jest super. Natomiast wiesz, że zmiana nie wydarzy się w nocy, tak? Oczywiście. Nie możesz zmienić swojego przeznaczenia w ciągu pięciu minut, ale w ciągu pięciu minut możesz zmienić kierunek, w jakim zmierzasz. Tylko na efekty trzeba poczekać. No więc jeżeli będziesz to robił w sposób konsekwentny, mądry, z planem, z planem, tak? Bo jak nie masz planu, to każdy wiatr jest z, z złym wiatrem, nie? No to, to na pewno dojdziesz tam, dokąd, dokąd, dokąd chcesz. Tylko pytanie, czy wiesz, dokąd chcesz dojść. Jak masz cel, to, to potem już tylko są narzędzia. Ciekaw też jestem
0: Marek, tutaj tego, co daje ci to wstawanie o świcie. Ponieważ bardzo często, kiedy czytam jakieś książki. Bardzo lubię jest taki podcaster, Jay Shetty. Chyba kiedyś wam o nim mówiłem. Że on... jak nich. Dokładnie. I ta książka jest bardzo, bardzo fajna i gdzieś tam mam pozaznaczone na czerwono wiele fragmentów i chyba tam Jay opowiada, że gdybym miał dać tylko jedną radę człowiekowi, co ma zmienić w swoim życiu, to byłaby to rada wstawaj 30 minut wcześniej. Ja jestem sobą, ja jestem z kolei zdania, że ludzie się jednak trochę dzielą na tych, którzy po prostu lepiej funkcjonują wieczorem, nocą i lepiej funkcjonują rano. Ja nie ukrywam, że próbowałem się tak przestawić, było mi ciężko. Raczej lubię do pierwszej, drugiej coś robić, bo wtedy mam wrażenie, że mam kreatywną głowę i lubię i nie przeszkadza mi o tej porze pisanie czy pracowanie i pospać sobie do dziewiątej. Natomiast wiem, że ty żyjesz zupełnie inaczej. Ciekaw jestem hmm. jakby, co ci to dało i odkąd zmieniłeś ten nawyk i zacząłeś tak rano stawać, to, to jakie są tego
1: plusy właśnie? Mam więcej czasu więcej czasu, bo wieczorem i tak się kończy dzień wtedy, kiedy się kończył. Ja mam świeżą głowę rano, wieczorem mam nieświeżą. No, ale też kładziesz się spać wcześniej pewnie. Tak, ale jeżeli to, wiesz co, ja też... Wiesz, ja Mówiliśmy przed chwilą o, tym, o tych celach rozwojowych. Ja sobie zacząłem od, od jakiś czas temu robić listę rzeczy, które bym chciał mieć. Pięć rzeczy, które bym chciał mieć, pięć rzeczy, które bym chciał robić i pięć rzeczy, którymi, czy osób, którymi chciałbym być. Te dwie ostatnie, czyli co chciałbym robić i kim chciałbym być, to jest stosunkowo łatwe. Ale że lista pięciu osób, pięć rzeczy, które chciałbyś mieć. No i na początku to tam wiesz co sobie wymyślasz, nie? Tam jakiś samochód, bzdury takie, nie? U mnie jako pasjonata to zawsze są zegarki. No widzisz. Jakiś Rolex no, 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 no widzisz, ale jak zacząłem sobie nad tym tak poważnie siedzieć, to na końcu została mi jedna rzecz, której byłem pewien. To było zdrowie. Myślę, że większość ludzi się pod tym podpisze. No właśnie. Nie masz zdrowia, nie masz nic. A no właśnie. Jak nie masz zdrowia, to nie masz nic. I jak zorientowałem się, że tak naprawdę to jest mój priorytet, to ja też sobie wiele, nie, nie wszystkie, bo to jest też proces u mnie, ale wiele rzeczy związanych z tym, jak żyję, jak sobie, jak funkcjonuję, jak jem też, układam pod ten priorytet, bo to jest mój cel. Ja chcę być nie tylko długo żyć, ale chcę w zdrowiu długo żyć, jeszcze wiele, wiele lat. I to też sprawia, że dla mnie takie codzienne funkcjonowanie, oczywiście sen jest bardzo ważny i lepiej spać 8 godzin niż 5, tak? natomiast takie codzienne funkcjonowanie jest dla mnie łatwiejsze o tyle, że ja mam po prostu więcej energii, dzięki temu, że no, nawet to, że bardziej świadomie się odżywiam, tak? To, 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 to co też na przykład, bo jednak to jest podcast, w którym zdarzało mi
0: się rozmawiać z dietetykami i ludzie zwracają uwagę na jedzenie trenujący triatom to, co na przykład wyrzuciłeś ze swojej diety a co do niej wprowadziłeś i czy te zmiany były łatwe, czy, czy niekoniecznie
1: no przede wszystkim bardzo systematycznie jem dużo białka regularnie, dobrej jakości zwracam na to uwagę, w sposób racjonalny eliminuję cukier, taki ten najbardziej szajsowy cukier, tak? Staram się też trzymać w ryzach pewnego, pewnego rodzaju systematyczność jedzenia. To, żeby jeść w odpowiednich porach. To nie są skomplikowane rzeczy. Pić odpowiednią ilość wody, tak? To, to nie są skomplikowane rzeczy.
0: Wiesz, z jednej strony nie są, ale z drugiej bardzo często ludzie ich nie stosują. To jest tak trochę jak z tymi książkami biznesowymi. Jest Tim Ferriss, też taki fajny facet, który polecam wam tą książkę Narzędzia Tytanów się nazywa i on jakby opisuje ileś znanych osób, jak dochodziły do sukcesu jakie były ich nawyki i tam bardzo właśnie fajnie opisuje, że bardzo często dla ludzi najtrudniejsze przy tych wszystkich zmianach, jakiekolwiek by to nie były zmiany, czy jeżeli chodzi o jedzenie, czy jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi o wstawanie, to jest zacząć, nie? Że mm -hmm. bardzo dużo ludzi jest mistrzami teorii. Ja znam kilka osób, które przeczytały 100 książek o rozwoju własnego biznesu, ale na końcu nie zrobiły kroku, żeby ten biznes rozwinąć. Wiesz, jakie jest magiczne to, słowo tak, sukcesu? Tak, trochę jakbyś, wiesz, przeczytał 80 książek o maratonie, ale nigdy nie wyszedł pobiegać. No wiesz, o
1: nim wszystko, tylko co z tego, skoro go nie przebiegnie. Wiesz, jak brzmi magiczne słowo sukcesu? Nie, nie wiem. Teraz. Teraz. No, Teraz. Prawda. Ludzie mówią, no bo ja nie mam motywacji. Motywacja się nie pojawia znikąd. To zacznij, zrób cokolwiek, a za chwilę będziesz miał motywację. O wiele większa jest motywacja do kontynuacji niż do zaczęcia zaczęcie wymaga tego, żeby się ruszyć, to się nie chce, to coś cię boli. No to wiesz też tak to...
0: trochę, myślę, że dużo osób nas teraz rozumie ze sportowców, bo po prostu właśnie tak jak ja teraz, czy triatlonistów czy biegaczy, czy pływaków, czy kolarzy wraca i już jak ktoś to robił ileś razy, hmm. że musiał te 10 kilo zrzucić, wejść w ten proces, to wie, że przeważnie najgorszy jest ten początek, bo jak już złapiesz ten rytm i zaczniesz to robić, to idzie do
1: góry przeważnie. To jest yy, jeszcze jedna rzecz. Początek, po, początek wiąże się tym, że z, trzeba zrezygnować z tego, z czym ci jest teraz wygodnie. E, bo ci jest wygodnie z tym, że sobie jesz ile chcesz, że sobie pośpić dłużej, że sobie odpalisz tam cokolwiek, sobie odpalasz nie? i sobie to pooglądasz. Nie chcesz z tego rezygnować, bo, się, bo, bo, bo ci z tym dobrze. I wiesz, wiesz, że za chwilę tego nie będziesz miał. To jest problem.
0: No to prawda, tutaj nie sposób się nie zgodzić. Czemu ty przestałeś biegać? No bo mówiliśmy o tym wcześniej, że w 2013 roku zaliczyłeś ostatni swój maraton, to po prostu... Nie wiem, uznajesz, że masz przesyt tego biegania, bo organizujesz imprezy, bo sam trenujesz i tak dalej i organizm powiedział stop,
1: czy jednak powód był jakiś inny? Nie, to znaczy to nie było, to zupełnie nie tak, że ja tam przestałem biegać. Ja, ja po tym 2013 roku jeszcze biegałem, to, to, to tutaj żebyśmy nie, nie popadli w jakąś, w jakąś nieprawdę. Przestałeś startować może Ja tak. w ogóle niewiele startowałem, szczerze mówiąc. Dla mnie to tam albo startuję w maratonie, albo nie biegam. Też taka prawda. Głupie to, ale taka jest. Taka prawda. Więcej, więcej przebiegów maratonów chyba niż innych dystansów. Jakoś przestałem mieć, przestałem mieć taką, nie wiem, bezpośrednią motywację związaną z tym, żeby startować w impreza. Wiem, że to brzmi bardzo bardzo niedobrze, no ale co, mam mówić nieprawdę, trzeba mówić prawdę i tyle. Potem miałem taką, no tam szereg czynników się różnych osobistych, zbiegło i tak dalej. No, ja wrócę w wielkim stylu. no
0: Słuchaj, Tomasz, naprawdę tutaj powiedziałbym nad czym pracować. Ja zresztą Markowi wysłałem screena kilka dni temu, jak były Mistrzostwa Świata Mastersów i zobaczyłem, moi drodzy, wynik najszybszego biegacza w kategorii M60. Teraz pytanie, czy zgadniecie. Polak, który zajął pierwsze miejsce, nie widzę teraz gdzieś nazwiska, natomiast wiecie, jaki był czas? Posłuchajcie, wszyscy młodzi ludzie, którzy mnie słuchają, wszyscy młodzi 30-40-latkowie, piękni 30-40-letni, piękni 20-letni... 30-letnie dziady. Tak, piękni 20-letni jak uchłaski. Posłuchajcie, otóż chłop, który wygrał kategorii M60 półmaraton miał czas godzina 15.56, średnia 3.36 na kilometr. Niesamowite, jestem pod wielkim wrażeniem.
1: No tak, ale to człowiek, który czy to się nie wziął z przypadku, to no jest No nie człowiek... wstał z
0: kanapy dwa lata temu. No zakładam, nie, nie,
1: to człowiek super sprawny, który... nie nie
0: to, to ta przewod... Ale wiesz, ale robi to kosmiczne wrażenie, nie? Żeby mieć taką formę w takim wieku i myślę, że no wiadomo, że większość z nas nie będzie biegać w ogóle za życia w takim tempie półmaratonu. Chciałem zapytać o to, jak ty w ogóle trafiłeś do szeroko pojętego świata sportu. Sportu, bo to były lata 90., zdaje się, tak? Czy jeszcze wcześniej?
1: No nie, jeszcze wcześniej to nie, jeszcze wcześniej to byłem w liceum.
0: Co, ja zacząłem w liceum pracować, komentować pierwsze mecze.
1: Tak? Ja mieszkałem na wsi, tam nie było czego komentować. To hmm. można było grać na pastwisku. Ja sobie wymyśliłem w podstawce, że będę dziennikarzem. W ogóle nie wiedziałem, co to znaczy, chyba. Natomiast myślałem, że będę dziennikarzem. Miałem takie. dziennikarzem, a jakby nie został dziennikarzem, to kierowcą autobusów dalekobieżnych. Taki miałem plan. Dosyć skrajny. Zawody, ale. pewnie okay. nie wiem skąd ten kierowca. No i potem po liceum. Ja znowu tam w tym liceum wymyślałem, że będę dziennikarzem. Natomiast nigdy mi w życiu nie przyszło do głowy, to, że, ja mogę, że mogę być dziennikarzem sportowym. Nie wiem dlaczego. Chociaż organizowałem sobie wiesz, zawody, tam kapsle, sam sobie komentowałem, sam się nagrywałem. I no naprawdę, byłem w ogóle świetnym organizatorem różnych imprez sportowych, zwłaszcza w wakacjach, jak zjeżdżali się wszyscy moi kuzynowie. Czyli miałeś to we krwi od maleńkości. No naprawdę. Ja tam miałem, pamiętam, jak, jak moja babci na podwórku organizowała organizowa Organizowałem, nie organizowałem, organizowałem ja Igrzyska Olimpijskie. Mieliśmy bieg na 3 km z przeszkodami. Mieliśmy nawet rów z wodą, tylko woda nam wsiąkła w ziemię, ale był rów. <śmiech> <śmiech> Wszystko było, naprawdę. No i ja sobie tak wymyślałem, że będę dziennikarzem. Potem chciałem mieć coś do czynienia ze sportem, natomiast yy, ja w ogóle nie myślałem w tych kategoriach. Ja byłem przekonany, ja byłem przekonany że m, praca w telewizji to jest. To jest rodzaj, wiesz tak, jak ludzie są szlachetnie urodzeni z błękitną krwią, no to się urodziłeś z błękitną krwią albo nie, tak? No to taki człowiek, co pracuje w telewizji, no to znaczy, że on się urodził po to, żeby pracować w telewizji. A co ja tam, w telew jakiej telewizji? Ja sobie tam... Jakiś mareczek
0: z prowincji, gdzie
1: ta, on przed kamerę? Tak, ta, gdzie, gdzie do jakiej telewizji, tak? I tak, bym, I tak sobie tego angielskiego uczyłem przez tam dwa lata czy trzy Pewnego dnia był konkurs na tych
0: dziennikarzy, sportowych. dziennikarzy tak, tak,
1: jak zwał, tak zwał, tak. Mnie przez myśl nie przeszło, żeby się zgłosić. No w ogóle, no, by, no to sobie ogłaszają, no i to widocznie dla tych, co to mają błękitno krew dziennikarskie. No ale wtedy moja partnerka powiedziała, że ty wiesz o więcej niż ci, ci ludzie, co komentują w telewizji. Bo ja potrafiłem rozpoznać piłkarza po tym, jak wygląda no, jego ręka, tam, nie, albo, albo ten kark, co Dariusz Szpakowski nie wiedział, ja wiedziałem. To ty się zgłoś, ty wiesz więcej niż oni. No i się zgłosiłem. To było śmiesznie. Z... Telegram dostałem, na którym było napisane to, 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 telegramu w 1993 roku. I zgłosiłem się na pierwszy etap i się spóźniłem. Bo, bo nie Przyjechałem nie o tej godzinie, co trzeba. Było już po. I ja, człowiek, który się bał absolutnie wszystkiego, absolutnie wszystkiego, przysięgam. Byłem w tym holu w telewizji polskiej na Woronicza. Wziąłem telefon i zadzwoniłem, bo tam był na szczęście, że zadzwoniłem, powiedziałem, że się spóźniłem. Bo miałem być, ale mnie nie było, bo coś źle przeczytałem. I oni mnie zaprosili na drugi etap. I na tym drugim etapie, najpierw mi posadzili coś tam, jakieś zadanie. No to właśnie skończył pan pierwszy etap. I teraz będzie drugi. Ja w trybie ekspresowym cudem trafiłem na ten, do, tego, do tego castingu, znaczy do tego finału. I tam nas zostało sześciu wtedy w tej I to poważne sportowej. nazwiska, które do dzisiaj
0: chyba stanowiło
1: jej sile, mógłbyś przypomniał kto tam no, był w tym finale. To nas było, została nas, nas naprawdę szóstka takich osób: Maciej Huszajewski, e, Łukasz Nowicki. Seniana, tak. Synia Nowickiego, Jacek Jońca. Do dziś pracujący na Woroniczach, Jacek Dąbrowski, do dziś pracujący na Woroniczach, Grzegorz Płaza, który był przez lata na Woroniczach, potem był dyrektorem w FWN. Tak? Była jeszcze taka dziewczyna, która dość szybko tam zmieniła swoje plany, yy, Agnieszka Oleszko. No i chyba ja byłem szósty. Nie wiem, czy, czy jeszcze czy o kimś nie zapomniałem, czy... no, ale to była szóstka z tego, co pamiętam.
0: Ja proszę o jedną rzecz. Ja tę historię znam, ale zakładam, że wy jej nie znacie i jak Marek ją opowiada, to mimo, że kilka razy ją słyszałem, mam wypieki na twarzy zawsze. Opowiedz, jak komentowałeś e, finał olimpijski w Atlancie polskich zapaśników i jak w ogóle wyglądało, bo moi drodzy, to jest naprawdę hit, jak wyglądało przesyłanie tych materiałów do redakcji w Warszawie, bo to nie były takie czasy, że że wiecie, wszystko było w live, jakbyś trochę tej kuchni sprzed lat już, o Jezu, 27 prawie zdradził, jak to mija matko. Tak,
1: no to jest historia, którą trzeba opowiedzieć z wstępem takim mniej więcej tam dwuletnim, no więc jak taki człowiek młody, jak ja trafię do, taką, do takiej redakcji sportowej, to w ogóle nie wie o co chodzi, tak? Ja ponieważ tam poziom tego przywo, tak to nazwę, poziom przywództwa jest... Był wtedy tam taki średni, powiedzmy, no nikt ci tam ręki nie poda bez powodu, bo i po co, po co sobie chodzi? Jesteś konkurencją. Po... Jesteś konkurencją, docelowo to jesteś konkurencją. No to człowiek się pęta po tych korytarzach, jak ten głupi, nie wie co ma robić. Jak to chyba czytałem w ostatnim wywiadzie właśnie z Łukaszem Nowickim, większą, większą część swojej kariery w redakcji sportowej spędził w knajpie na Woronicza. No to wcale mu się nie dziwi. ja też tam trochę czasu przesiedziałem. No ale któregoś dnia wzięli mnie do swojego pokoju, bo mieli swój pokój, co było rzadkością, Karol Stopa i Waldek Heflich. I zapytali mnie, a czym byś ty się synku chciał zajmować? Tam synku nie powiedział oni byli życzliwi. Na co się, ty, czym byś ty się chciał zajmować? No czym ja się no piłką nożną, nie? To oczywiste. No i oni mówią, a widzisz tam, że ta kolejka tej piłki nożnej, to jak wychodzi z pokoju Darka Sztukowskiego, to tam na schodach się gdzieś kończy. No, no w sumie tak. A może byś się zajął czymś takim, co się tu nikt, nie, nie, nikt zupełnie, nikt, i wszyscy mają na to wywalone. A co to jest? No zajmij się na przykład zapasami, judo, Redaktor Niklas jest jedyny od podnoszenia ciężarów, ale on w TV Polonia, to on tylko tam, jak są zawody, to się pojawia. No i w sumie czemu nie? No i tam zacząłem się tym zajmować, tak? No to w tych związkach sportowych to jak Boga mnie tam. że Ja powiedziałem, że ja dzwonię z telewizji, się będę teraz. A no pan zajmować. redaktor
0: poważny zadzwonił, no, no to, to wiadomo. Oni jakby
1: pana Boga za nogi chwycili. I ja bardzo szybko stałem się ekspertem. Na tyle, na nie, mogłem się szybko stać ekspertem w sportach walki, które techniczne są przede wszystkim, tak? No są, nie, nie są łatwe do, do, do oglądania i dokumentowania. No wiesz, ja wiem, jak to
0: wygląda z boku, bo pamiętam, że jak telewizja polska, Kilkanaście lat temu kupowała prawa do piłki ręcznej, no to obecni już komentatorzy Handbala wtedy byli szkoleni przez ludzi ze związku w ogóle mhm. z przepisów, no bo oni się na tym po no prostu tak. nie znali. No nie jest tak, że rodzisz się ekspertem od danej dyscypliny <grym> i potrzebujesz tyle czasu, żeby się w nią wgryźć.
1: No, nie, no ale oczywiście, że tak. No Dziennikarz to jest osoba, która bardzo dobrze poznała dyscyplinę, a potem umie przekazać te wiedzę, tak? No to nie jesteś w stanie tam tkać z głowy zupełnie. Można, ale bez przesady ile. No i nagle to był rok. Ja tam się tym 93 pojawiłem, w 94 zacząłem tym zajmować, no i w 95 było pod koniec roku spotkanie, czyli może na 96, na początek, że y, skład tej ekipy na Igrzyska Olimpijskie, tam wyczytują Marek Tronina. Co ja tam będę robił? Po co tam ja tam jadę? Bo się okazało, że ja mam tam komentować. No dobrze, no i pojechałem tam komentować, no, no coś tam wiedziałem, tak, o, tym, o, tym, o, tych, o tych sportach. Tam komentowałem zapasy i troszeczkę tam, ale tu troszeczkę byłem w boksie, judo się nie dało, bo zapasy się z judo pokrywały, i więc Andrzej Zdorowicz robił judo. Eee, no i pierwszy dzień igrzysk, no to są te eliminacje, się akurat zaczynały z zapasy w stylu klasycznym i tam puch, 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 Polacy walczą, w Wolny, Wroński i obaj są w półfinałach. Żadnych transmisji oczywiście nie było, bo, bo Telewizja Polska chyba wykupiła taki, taki podstawowy, w którym nie było niczego poza finałami czy walkami medalowymi. No i potem były półfinały. No i półfinały już z dwoma Polakami, no i ja siedziałem ja siedziałem na trybunach, miałem w ręku mikrofon, tak jak mam teraz. Obok mnie siedział kamerzysta TVP, który nagrywał z tej jednej kamery ten półfinał, jeden i drugi, a ja do tego sitka komentowałem, trzymając sobie ten mikrofon w ręku. Potem to zostało przesłane do Warszawy. W Warszawie to odtworzono, więc nie było na żywo tej transmisji półfinałowej. Ja oczywiście nie miałem żadnego pulpitu, niczego, nawet pewnie nie miałem jak kartki w ręku, to bym sobie nie przełożył, bo miałem zajęte tym mikrofonem. No i potem były finały wieczorne, czy znaczy wieczorne w Polsce, nocne, bo to będą przesunięcie czasu. No i mam dwie walki finałowe do komentowania. Na że... żywo. Na żywo. I pierwszy to... raz w życiu na I żywo. to jest właśnie, I, i, i nikt nie zwrócił uwagi, że to jest pierwszy raz, że ja tam w ogóle cokolwiek komentuję na żywo. Po drugiej stronie jest ileś milionów ludzi. I powiem pod... ci, że
0: zacząłeś, słuchajcie,
1: ja komentując mecze od lat, od 2000 roku, czyli
0: 23 lata, Naprawdę, no różne rzeczy komentowałem, ale ten facet zaczął pierwszy swój live od finału olimpijskiego. No, mm -hmm. Od razu wjechałeś, mm -hmm. powiem ci, na, momentę, na moment, mm -hmm. od razu wjechałeś na K2 od strony północnej zimą, już nie było czego zdobywać. Ja wtedy Dalej... nie
1: miałem co zdobywać, dokładnie. Nie. Pierwszy, pierwszy, raz, pierwszy raz mi otworzyli sitko, proszę komentarz, i to milion słucha, tam ileś milionów w Polsce, to był finał olimpijski, że byłem Polaków. Ale czy ciebie nie dopadł wtedy słynny Włoch? Wiesz, jak się nazywa
0: słynny Włoch? A, to... Gianfranco Obsranko. Nie, nie było stresu
1: zupełnie. Nie, ja się właśnie, ja mam, ja mam tą cechę, że ja się w ogóle nie boję własnego głosu, nie boję się mówienia do ludzi. To, no co dobry dla...
0: masz głos też to, no, wieś, może no, dlatego. Dziękuję, Ustawiony, to... myślę, przez lata gdzieś
1: to, też, to jakby jest inna sprawa, tak? natomiast no, pewnie mi to nie, nie, nie przeszkadza, natomiast ja w ogóle nie mam takiego, nie mam stresu scenicznego zupełnie, tak? I to jest bardzo mocną cechą moją. Ja wiem, że wiele osób, jak ma występować publicznie, to umiera. Ja w ogóle słyszałem a propos
0: jakieś badania, że są ludzie na świecie, którzy bardziej boją się wystąpienia publicznego niż ewentualnej śmierci nawet, nie? Że no tak, wyjść na scenę, tak. gdzie stoi 300 osób,
1: to jest po prostu absolutnie najgorszy koszmar Bo ludzie się koncentrują na tym, nie na tym, co mają powiedzieć, tylko jak mają powiedzieć. Eee, jak się skoncentrujesz na tym, co chcesz powiedzieć, to wszystko inne nie ma znaczenia. No więc ja wjechałem tym, z tym żywcem, pyknąłem dwa złote medale, potem jeszcze pamiętam, że dostałem, była jakaś taka dziura w transmisji, nie było czego pokazać, no i na, tej, na tych zapasach też nic nie działo, wszystkie walki się pokończyły, jakieś dekoracje, no to tam, no to proszę, to komentuj, nie? a ja siedziałem puste, te, te kamery po tych matach tam jeżdżą, dy, dynamika taka, nie? a ja coś komentuję, opowiadam, dobrze, że mogłem powiedzieć całą historię zapasów w Polsce wtedy, bo już ją trochę poznałem, e, natomiast no to było tak, to było niesamowite, to, 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 to był szty, na dzień dobry na Monteverest dostałem się, no to co ja potem Jako miałem? chłopak
0: dwudziestoparoletni, tak?
1: Wrescia, no, osiem lat miałem wtedy, tak, czyli całe
0: trzydziestką. W którym momencie ty zrozumiałeś, że jednak wiesz, bycie takim człowiekiem, który spędzi całe życie w TVP, niczym właśnie Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz
1: czy Maciej Kurzajewski, to nie jest dla ciebie i potrzebujesz innych wyzwań? Parę miesięcy po tym jak wróciłem z Atlanty, kiedy się okazało, że w zasadzie to nie ma dla mnie roboty bo tak naprawdę to było szybkie zejście z tego Monteverestu. Do dziś nie wiem tak naprawdę, jak to się wydarzyło. Szczerze mówiąc, kompletnie mnie to nie interesuje. Natomiast ja tam, ja sobie nawet chyba nie zdawałem z tego sprawy, co tam się wtedy jakby, w jakim ja się miejscu znalazłem, tak? Bo to moje nazwisko zostało bardzo mocno związane z sukcesami i to takimi super sukcesami Polaków. No, no, największymi pięć... możliwymi mistrzostwa Największy... olimpijskie. No, tak? trzy mistrzostwa olimpijskie, srebro, brąz, to było pięć medali w, w, w trzy dni. Tak? To, to, to szok był zupełny. Ja się w tym wszystkim przewijałem cały czas, ten mój Ty głos. I Aleksander Kwaśniewski, który tam na trybunach szalał. To, bu, to, był, tro, to był trochę mój problem chyba, ale, ale ja wróciłem z tej Atlanty po jakimś czasie ja się zorientowałem, że to w zasadzie... Co tu robić? Nie ma co... Nie ma, nie ma, nikt, nikt, nikt nie ma nic nie do zaproponowania. Nie mieli na ciebie pomysłu, rozumiem. No tak, to tak, tak się teraz mówi. Może ja nie miałem po prostu. Może ja, byłem, może ja, bo ja Może ja byłem zbyt mało wtedy... Z, nie wiem, dojrzały, na pewno byłem zbyt mało dojrzały. Może ja miałem takie cechy, które sprawiały, że nikt nie chciał mieć na mnie pomysłu, to ja nie wiem tak naprawdę, wiem, że się dobrze stało. Zacząłem robić zupełnie inne rzeczy, zacząłem w ogóle 100% inne rzeczy, które gdzieś tam za jakiś czas doprowadziły mnie do takiego punktu, w którym robiłem znalazłem się w ogóle w innym obszarze zainteresowań, w ogóle nie związanych ze sportem chociaż gdzieś tam sport był obecny, a po jakimś czasie sport do mnie wrócił, no bo 2002 to był znowu maraton, tak? a dzięki temu to było jeszcze to było na tyle niedawno po tej Atlancie że ludzie jeszcze pamiętali moje nazwisko, więc pewne rzeczy pewnie przychodziły mi łatwiej
0: A zdarza Ci się czasem teraz właśnie trochę powiedziałbym na chwilkę zamieniać w dziennikarza, skomentować coś wystąpić publicznie, lubisz to w ogóle brakuje Ci czasem takiej wiesz redakcyjnej
1: pracy, czy w związku z tym, że i tak jesteś po kokardę zarobiony, to nie bardzo. Jak mam możliwość skomentowania czegoś, co nie zdarza się zbyt często, ale jak mam możliwość na przykład jakiegoś tam krótkiego skomentowania czegoś, to tak, to bardzo chętnie. No nie dalej jak kilkanaście dni temu. Nawet wpadliśmy na siebie. Wpadliśmy na siebie dokładnie w tym samym studiu. E, robiłem dwa skróty, takie dziesięciominutowe rywalizacji na trasie półmaratonu. Męski i kobiecy dwa razy po dziesięć minut i to było fajne. I ja się w tym super czułem. Bo Nawet
0: to... mogę wam zdradzić, siedzieliśmy wtedy z Markiem w budkach naprzeciwko siebie. To było w emocjach, gdzie ja z kolei piłkę ręczną komentuję i po prostu mogliśmy
1: sobie tam pomachać. Tak, ja to bardzo lubię. Przychodzi mi to w sposób taki właśnie naturalny. Mam, mam, mam taki talent, dar i jak mam możliwość to z niego korzystam. Natomiast, natomiast i fajnie jest oczywiście, że ja, 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 na swój sposób to ja zazdroszczę ludziom, którzy rzeczywiście komentują sport. Natomiast gdybym miał na przykład tylko komentować sport siedząc w dziupli, to bym nie chciał, bo to, to jest jednak to nie to, co chciałbym robić, po prostu. Bo co innego jest komentować, będąc tam na miejscu, bo to jest cała... To jest,
0: cała ta większy oczywiście to Takie jest dopełnienie, wyjazd, tak,
1: tak bycie tam na miejscu ale, ale... Tylko z tego słowa. Żeby... atmosferę. Chociaż muszę tak. wam powiedzieć, że znam takiego
0: komentatora sportowego, dosyć znanego, nie może najbardziej, już nie będę teraz nazwiska zdradzał, że redakcje z nim nie wytrzymywały, bo on zawsze chciał być cztery dni wcześniej i mówić, że on musi poczuć atmosferę w niej, on musi tam zjeść lokalne jedzenie, poznać ludzi, wiesz, taka, taka wymówka, żeby sobie zrobić dłuższą wycieczkę i niektórzy już mówili, że to, to drobna nie, przesada, jeżeli chodzi o tego <śmiech> gościa. Tak się zastanawiam jeszcze, jeżeli chodzi o bieganie. Znowu wracając na chwilę do maratonu. Ty masz wrażenie, że my żeśmy właśnie trochę biegowo jako Polacy już osiągnęli pik, czy to jeszcze można podbić? W sensie, że jeszcze więcej ludzi będzie biegać, jeszcze więcej ludzi będzie startować w biegach i tak dalej.
1: Jak damy ludziom dobry powód, to będzie więcej biegać. To, to, to wszystko zaczyna się od dlaczego. Myśmy wykrywali modę na bieganie te 20 lat temu czy 15, czy ileś tam, dlatego, że daliśmy ludziom dobry powód. I nie mówię, że to my fundacja, tylko mówię w szerszym kontekście, tak? bo było więcej podmiotów, które to robiły i teraz znowu jest kwestia tego, żeby, żeby, żeby znaleźć to dlaczego, takie, które ludzie po prostu no, zasymilują, kupią. A obecne, to dlaczego, które było wcześniej, tym dlaczego, które ludzi do ruchu wprawiało, to już nie działa, myślisz? Trochę działa, trochę nie. Czasy się zmieniły, to bardzo. Czasy zawsze się zmieniają. Każde kolejne 20 lat jest inne niż w ale, ale
0: wiesz, wydaje mi się, że teraz szczególnie przy tej dynamice zdarzeń, tak? Jak na no sobie pomyślisz, że 20 lat temu czy 25 nie było Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka mhm. i tych wszystkich społecznych portali, które dzisiaj bardzo często niestety lub stety definiują rzeczywistość, to to te tempo zmian jest teraz największe w historii. Tak? No, kiedyś było dużo jednak spokojniej na przestrzeni, nie wiem, 20 lat w XVII wieku się trochę mniej zmieniało niż teraz.
1: Ale tempo zmian zawsze było dużo szybsze niż kiedyś.
0: To po prostu przyspieszenie no tak, na, na tym tak. polega, że jest coraz szybciej. To no tak? prawda. Pytanie, czy kiedyś się zatrzymamy, no, ale to już może... nie na tutaj Jak ten... wygląda
1: ściana, na której się zatrzymamy. Tak,
0: tak. I czy bardzo będzie mieli rozpłaszczone nosy wtedy. Tak. Ale masz jakiś na przykład pomysł, jakie może być te nowe współczesne, dlaczego?
1: Wiesz co, ja mam pomysł taki, że my jesteśmy za starzy, żeby to sami wymyślać, bo, bo jeżeli my chcemy dotrzeć do właściwych ludzi, to ci ludzie e, są jednak dużo młodsi od nas e, i jest, czego jestem pewien, to to, że my odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy we własnych głowach, my musimy tą odpowiedź znaleźć u tych, którzy rozumieją to młodsze pokolenie.
0: Bo to jest w ogóle ciekawe, słuchajcie, nawet jeżeli czyta się, że coraz mniej młodych ludzi jest w stanie oglądać mecz piłkarski, który trwa 90 minut, bo po prostu się nudzą, zaczynają scrollować media społecznościowe, FIFA zastanawia się jak zrobić, żeby ten sport był dla ludzi właśnie nastoletnich, dla ludzi, którzy mają tam dwójkę z przodu, po prostu ciekawy, bo ci ludzie trochę od piłki nożnej zaczynają odchodzić. Piłka nożna przegrywa z grami, piłka nożna przegrywa z innymi rozrywkami, takimi właśnie... No, bo ludzie właśnie, mają dużo rzeczy do ciekawych, do robienia jak, 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 jak TikTok. Ja jestem też ciekaw, wiesz, na ile władze różnych sportów są jakby otwarte na to, żeby się dostosowywać, no bo w piłce nożnej mówiono o tym, że można powiększyć bramki, że można skrócić mecze, że można e, dawać jakieś inaczej wykluczenia na boisku, mm -hmm. robić zmiany powrotne, jakby szukać takich rzeczy, które tych ludzi Ludzi w jakiś sposób przy tym sporcie zatrzymają. Ja teraz czytałem, że NBA jakąś aplikację zamierza wprowadzić, że możesz oglądać mecz w taki sposób, że na przykład będzie biegało ciało Lebrona Jamesa, ale twoja twarz będzie i że to cię na przykład może jarać, że będziesz widział siebie grającego jak Lebron James. No jakby mówię o czym czytałem, ale hmm. szukają takich rzeczy, które przy tych największych sportach no, utrzymają widza, który de facto jest sponsorem tak, globalnym. Tak.
1: No, ale z drugiej strony masz ludzi, którzy w żaden sposób nie zaakceptują tradycyjnego modelu czegoś tam, tak? Że metr trwa 90 minut, że, że coś tam. Zmiany że coś, tego modelu, tak, że nie zaakceptują. Że zmiany, tak. Zmiany modelu nie zaakceptują. To jest bardzo trudne. Wiesz, być może, nie wiem, ale być może jest tak, że no wiesz, dinozaury też kiedyś wyginęły, aby były królami ziemi.
0: I wydawało się, że nic ich nie zniszczy, prawda? No,
1: a kiedyś, a kiedyś i to jeszcze nie tak dawno, absolutnie obowiązującym standardem w komunikacji był język francuski. Powiedz to dzisiaj.
0: Oui. Marek, zastanawiam się, zapytam o to, bo myślę, że jesteś osobą, która nie ma nic do ukrycia. Ja miałem paru kolegów, Śmiała teza. paru kolegów, 10 na starszych ode mnie mniej więcej, którzy tak koło czterdziestki kiedy ich związki troszkę wygasały, to uznali, że zróbmy sobie drugie dziecko, bo to odświeży relacje i w sumie mam 40 lat, mogę być jeszcze ojcem, nie jestem taki wiekowy. Ja pamiętam, że wtedy miałem 30, więc oni mi się wydawali strasznymi dziwakami. Teraz jak już mam 40 i nie mam dzieci, to zupełnie mi się nie wydają dziwakami. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobre i co ciekawe rzeczywiście, to gdzieś tam trochę odświeżyło ich relacje. Nie bałeś się zostania ojcem po 50 dzisiaj, bo wiadomo, że no mówią, że mężczyźni jest łatwiej, no bo choćby ze względów fizycznych, prawda? Facet 60-letni pewnie częściej dużo bywa ojcem niż kobieta, ale nie bałeś się tego, że takie, wiesz, późne tacierzyństwo, czy wręcz właśnie tego chciałeś jakby?
1: Skąd taki pomysł? Nie, no bałem się oczywiście, że tak, ale bałem się, bo to jednak jest wyzwanie, ale dla, dla ścisłości to po, poza tym małym dwumiesięcznym z tam pewnym układem synem, jeszcze mam córkę trzyletnią, tak? Z niewielkim I to
0: są twoje. To,
1: jeszcze masz jakieś dzieci, że to jest ta ja Mam córkę najstarszą. Czyli to jest o tyle
0: ok, że w sensie już znasz tę drogę, tak? Że już przechodziłem. Tak, ja to
1: znam, ale nie wiem, czy pamiętałem do końca. <laughs> Więc nie, no bałem się oczywiście, że tak, bo to jest to jest, no to jest zobowiązanie, no to jest zobowiązanie na życie, tak? Ale jak tak też powiem. to wiesz, wpływa na jakość życia, bo ja słyszałem
0: taką, taką mitę mówią ci, którzy są ojcami no stary, jak ty sobie nie zrobisz tam dziecka w ciągu najbliższych pięciu lat, to już ci będzie ciężej bo im jesteś starszy, tym już człowiek jest bardziej leniwy i mu się nie chce i też to zarywanie nosy i to wszystko potem będzie dla niego trudniejsze. Rozumiem, że ty się nad tym znaczy jakby pewnie o tym myślałeś, ale ci to nie, nie powstrzymało.
1: No wiesz, no to jakby takie, takie decyzje, no nie są decyzje, które są wyłącznie podyktowane jakąś logiką, racjonalnością, tak, no bo to jakby zostanie rodzicem, to jest, to jest decyzja emocjonalna przede wszystkim, to nie jest decyzja logiczna, no po nie, nie, nie zostajesz ojcem po to, żeby mieć kogoś, kto się tobą będzie opiekował na emeryturze, no na Boga. To tak nie działa, tak, no to można sobie takie historie opowiadać, ale to przecież nikt w ten sposób nie... nie, 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 nie nie myśli. Nikt, nikt, przynajmniej racjonalnie myślący, tak nie myśli. E, to, jest, to jest decyzja emocjonalna, no, wynika z jakiejś, tam, z jakiejś tam, nie wiem, potrzeby, chęci, coś tam się. Czasami jest to przypadek, oczywiście. A odmłodziło cię to? No, myślę, że tak. Ja paradoksalnie bardziej się bałem przy tej przy, Bardziej się bałem trzy, trzy lata temu, temu tak? Tak, niż, niż, niż teraz, kiedy, kiedy się okazało, że, że, że jeszcze, jeszcze jeden wjeżdża kolega. Nie? No, nie, ten drugi to już było to w zasadzie. To już nie będzie taka wielka zmiana. I rzeczywiście to nie. To nawet do pewnego pod pewnymi względami to nawet jest prostsze, tak? bo człowiek jest na świeżo, ma to przerobione i nawet żeśmy się z, z dwa dni temu śmiali, bo mieliśmy sytuację domową, że żeńska część, żeńska część zaniemogła, W związku męska część musiała udać się na emigrację 24 godziny, żeby się nie zarazić. Jak żeśmy rozmawiali przez telefon, to, to żeśmy się śmiali z żoną, że teraz jak ona jest w domu sama tylko i wyłącznie z, z córką, to trochę tak jak z tą kozą. W, w, w kawale, w którym przyszedł Żyd do rabina i mówi, że nie może wytrzymać w domu, bo tam jest tyle osób, że, że co mu rabin poradzi? Rabin mówi, wprowadź tam kozę. No i on wprowadził tą kozę i za tydzień przychodzi i mówi, rabet, nie da się w ogóle już wytrzymać. Jest tam taki, teraz zabierz kozę. I zabrał kozę i powiedział, bardzo ci dziękuję, teraz jest normalnie.
0: A to ładne, a to ładne. A powiedz mi, co byś poradził właśnie gościom, którzy są tak w tym przedziale 40, powiedzmy 5, 55, i się zastanawiają,
1: czy powinni? Poradził, żeby zastanowili się, czego chcą i robili to, co podpowiada im serca, nie rozum. A co, a co komu podpowiada, to ja nie wiem, bo ja nie mam zamiaru być doradcą i ponosić odpowiedzialności. Absolutnie się do tego nie nadaje, nie poczuwam i nie chcę. A Każdy musi podjąć decyzję sam dla siebie.
0: Moi drodzy, bardzo miło było dzisiaj gościć tego właśnie człowieka. No Gadamy, dużo, dużo czasu minęło bardzo, bardzo szybko. Marek Tronina prezes Fundacji Maraton Warszawski, organizator tegoż maratonu od 2002 roku, ale też jak słyszycie miłośnik książek, tata, no i nie wiem.
1: Miłośnik rozwoju ostatnio.
0: Tak, miłośnik rozwoju osobistego. Bardzo fajnie, że byłeś z nami. Dziękuję Ci, bardzo. Ja
1: dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Kamil Gapiński, dziękuję bardzo serdecznie. www.patronite.pl łamane przez Trigapa. Przypomnę, że tam możecie zapłacić no, pewne pieniążki, dzięki którym na przykład będziecie patronami kolejnego odcinka. Minimum 15 złotych i wymienię Was z i nazwiska już za mniej więcej tydzień. Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Trigapa, powered by GVT Training. BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Zapraszamy na trzecią edycję triatlonu w zimnej wodzie, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca nad zalewem Zimna Woda położonym w Łukowie, niecałe 100 km od Warszawy i Lublina. Start zawodów odbędzie się na trzech dystansach, jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana oraz w trzyosobowych sztafetach na każdym dystansie. W zawodach udział mogą wziąć również najmłodsi w triatlonie na trzech dystansach mini. Dużym atutem zawodów jest szybka i płaska trasa rowerowa z dobrej jakości asfaltem, bogaty pakiet startowy, niskie wpisowe oraz doskonałe punkty do kibicowania. Szczegóły na stronie www.triathlonzimnejwodzie.pl